0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, vamos a empezar una serie sobre enfermedades ambientales y nutricionales. Vamos a ver cuatro episodios, más bien ocho. Um, bueno, espero que sean ocho, donde vamos a utilizar el, el libro de Robin, Psicotram, patología estructural y funcional y los artículos del NCBI para apoyarnos. Vamos a tratar el día de hoy intoxicación por plomo. Y vamos a empezar con el artículo del NCBI y después, perdón, <ríe> vamos a empezar con el Divo de Patología y después con el artículo de NCBI para tener eh, dos perspectivas diferentes y poder memorizar de alguna manera mejor uh, la repetición de cada concepto importante. Entonces, vamos a comenzar. También les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como radio Hipatia. Bueno, vamos a comenzar con eh, este episodio de patología de Robbins, la intoxicación por plomo. Por plomo. <ríe> los metales como contaminantes medioambientales. El plomo, el mercurio, el arsénico y el cadmio son los metales pesados más frecuentemente asociados con efectos perjudiciales en el ser humano. El plomo. El plomo es un metal fácilmente absorbible que se une a grupos sulfidrilo de las proteínas e interfiere con el metabolismo del calcio, efectos generadores de toxicidad hematológica, esquelética, neurológica, gastrointestinal y renal. La exposición al plomo se puede producir a través del aire y de los alimentos y el agua contaminados. Durante la mayor parte del siglo XX, las principales fuentes de plomo en el medio ambiente eran las pinturas caseras que contenían plomo y la gasolina. Aunque se han establecido límites para las cantidades de plomo que contienen las pinturas domésticas y el uso de gasolina con plomo fue prohibido en Estados Unidos y en 1996, La contaminación por plomo sigue siendo un importante peligro para la salud, particularmente para los niños. La retirada a gran escala en 2007 de juguetes que contenían plomo alertó a la opinión pública sobre los peligros de la exposición al plomo. Hay muchas fuentes de plomo en el medio ambiente, como el de la minería, las fundiciones, las pilas y la pintura en aerosol, que constituyen peligros profesionales. Sin embargo, la pintura descarcarillada con plomo en las, más, en las casas más antiguas y la contaminación del suelo representan los principales riesgos para los pequeños. Durante los últimos 30 años, la concentración media de plomo en sangre en niños preescolares en Estados Unidos disminuyó desde 15 microgramos por decilitro hasta el actual 2 microgramos por decilitro debido a las medidas de la salud pública. Sin embargo... Las concentraciones sanguíneas de plomo en los niños que viven en casas antiguas que contienen pintura con plomo o polvo contaminado con plomo a menos sobran los 5 microgramos por decilitro, valor a partir del cual el el CDC eh, recomienda que se adopten medidas para limitar la exposición. Aunque actualmente el tratamiento de la intoxicación por plomo en niños es obligatorio solo cuando las concentraciones en sangre Son iguales o superiores a 45 microgramos por decilitro. Se cree que la intoxicación subclínica por plomo puede producirse en niños expuestos a concentraciones sensibles e inferiores. Las consecuencias de la intoxicación de bajo nivel incluyen leves leves deficiencias intelectuales, problemas de conducta como hiperactividad y escasa capacidad organizativa. La intoxicación por plomo, aunque menos frecuente en adultos, ocurre principalmente como riesgo ocupacional en los que trabajan en las fábricas de pilas, pigmentos, radiadores de coche y latas. Las principales características clínicas de la intoxicación por plomo en niños y adultos se muestran en las figuras 9.5 y 9.6. Vamos a buscarlas. (ríe) 9.5 efectos de la intoxicación por plomo en niños en relación con los parámetros sanguíneos. Ok, vamos a ver. 10 microgramos, eh, microgramos por decilitro de plomo, toxicidad sobre el desarrollo, disminución del coeficiente intelectual, disminución de la audición, disminución del crecimiento, afectación de la función nerviosa periférica, efectos fetales por transferencia transplacentaria. 20 microgramos por decilitro, disminución de la velocidad de conducción nerviosa, aumento de la concentración de protoporfirina eritrocítica, alteraciones del metabolismo de la vitamina D, y alteraciones de la homeostasis del calcio. 40 microgramos de dec- por decilitro de plomo, disminución de la síntesis de hemoglobina. 100 microgramos por decilitro de plomo, encefalopatía, nefropatía, anemia franca, cólicos. Y 150 microgramos por decilitro, la muerte. All right. La mayor parte del, por- del plomo absorbido de 80-85% se incorpora al hueso y los dientes en desarrollo. Donde compite con el calcio. Su vida media en el hueso es de 20 a 30 años. Unas concentraciones elevadas de plomo causan trastornos en el sistema nervioso central en adultos y niños, pero en adultos predomina la neuro. Ay, perdón, se trabó. (ríe) La neuropatía periférica. Los niños absorben más del 50% del plomo ingerido en comparación con el menos del 15% en adultos. La mayor absorción intestinal y la barrera hematoencefálica más permeable de los niños aumenta su susceptibilidad al daño cerebral. Los efectos neurotóxicos del plomo se atribuyen a la inhibición de neurotransmisores causada por alteración de la homeostasis del calcio. Otros efectos de la exposición al plomo son los siguientes. El plomo interfiere con la remodelación normal del cartílago y las trabéculas de hueso primario en la epífisis en los niños. Esto causa un aumento de la densidad ósea que se detecta como líneas de plomo radiodensas. Otro tipo de línea de plomo aparece en las encías como resultado de hiperpigmentación. El plomo inhibe la consolidación de las fracturas al incrementar la candrogenia y retrasar la mineralización del cartílago. El plomo inhibe la actividad de dos enzimas implicadas en la síntesis del grupo hemo, el ácido gamma-amino-lebulínico deshidratasa y... La ferroquelatasa. La ferroquelatasa cataliza la incorporación de hierro a la protoporfilina y su inhibición produce un aumento en las concentraciones de protoporfilina. La deficiencia resultante del hemo causa varias anomalías, pero la más obvia es una anemia microcítica hipocrónica derivada de la supresión de la síntesis de hemoglobina. El diagnóstico de intoxicación por plomo requiere ser consciente constantemente de su prevalencia. En los niños puede sospecharse basándose en los cambios neurológicos y conductuales o por una anemia inexplicada con punteado punteado basófilo en los eritrocitos. El diagnóstico definitivo requiere la detección de concentraciones sanguíneas elevadas de plomo y de protoporfirina eritrocítica libre o unida a zinc. Morfología Las principales dianas anatómicas de la toxicidad por plomo son la médula ósea y la sangre, el sistema nervioso, el tubo digestivo y los riñones. Los cambios en la sangre y la médula ósea aparecen de forma bastante rápida y son característicos. La inhibición de la ferroquelatasa por el plomo puede dar lugar a la aparición de algunos hidroblastos de anillo, precursores de eritrocitos con mitocondrias cargadas de hierro que se detectan con una tinción de azul de prusia. En sangre periférica, el de, el defecto de la síntesis de hemoglobina aparece como una anemia microcítica hipocrónica que a menudo se acompaña de hemólisis leve. Incluso más distintivo es el salpicado basófilo puntiforme de los eritrocitos. El daño cerebral sucede con más frecuencia en los niños. Puede ser muy sutil, produciendo disfunción leve, o puede ser masivo y mortal. En los niños pequeños se ha descrito afectación sensitiva, motora, intelectual y psicológica, incluyendo la disminución del coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, retraso del desarrollo psicomotor, ceguera y en casos más graves, psicosis, crisis... eh, crisis... Comiciales y coma. La toxicidad por plomo en la madre puede afectar el desarrollo cerebral en el feto. Los cambios anatómicos subyacentes a las deficiencias funcionales más sutiles están mal definidos, pero existe preocupación en cuanto a que alguno de los defectos puede ser permanente. En el extremo más grave del espectro existe edema cerebral marcado, desmilinización de la sustancia blanca cerebral y cerebelosa y necrosis de neuronas corticales acompañadas de una proliferación astrocítica difusa. En los adultos, el sistema nervioso central con frecuencia está menos afectado, pero frecuentemente aparece una neuropatía, neuropatía desmilizante periférica. Entonces, uh, neuropatía desmilizante periférica que típicamente afecta a los nervios motores de los músculos más frecuentemente utilizados. Por ello, los músculos extensores de la muñeca y los dedos a menudo son los primeros en afectarse, causando mano caída, seguidos por parálisis de los músculos peroneos causando pie caído. El tubo digestivo también es una fuente principal de manifestaciones clínicas. El cólico de plomo se caracteriza por dolor abdominal extremadamente severo que está mal localizado. Los riñones pueden desarrollar lesión en los túbulos proximales asociada a inclusiones intranucleares constituidas por agregados de proteínas. La lesión renal crónica conduce finalmente a fibrosis intersticial y posiblemente insuficiencia renal. La disminución de la excreción del ácido úrico puede conducir a gota. Y esto se le conoce como gota saturniana. Esto sería todo por el capítulo 9 de de patología de Cotran y Robbins y vamos a continuar con el NCBI. Muchas gracias por escucharnos.